0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde, avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Bonjour Suzanne, bonjour Marie, bonjour Séverine. Bonjour Périne. Bonjour. Bonjour Périne. Alors du 15 au 17 mars 2023 a eu lieu la troisième édition du hackathon for a new business soul. Au cours de cet événement annuel, des étudiants des MBA RSE et Digital Marketing Business de l'EFAP se mobilisent au service des organisations de certains invités du podcast Canary Call. Et cette année, les étudiants ont bâti des propositions d'activation des communautés de Radial, de la Convention des entreprises pour le climat, de Planète Urgence et de Canary Call autour de leur raison d'être réciproque. Cet épisode est dédié à l'équipe gagnante de ce hackathon et il s'agit de celle qui a travaillé avec Radial. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein des bureaux de Radial pour célébrer cette victoire. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Cisane, pour commencer.
1: Oui, alors je suis étudiante au sein du MBA RSE de l'EFAP, École de communication à Paris. Et donc tu es membre de l'équipe gagnante Vous oui. étiez combien Nous étions six issus de différents MBA participants au Hackathon. Sur différentes villes, tous en visio, et c'est la première fois que vous travaillez
0: ensemble sur un sujet. Exactement. Donc, bravo, félicitations. Séverine est-ce que tu peux te présenter, s'il te
2: plaît Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Séverine Lenné, je suis la DRH de Radial depuis 18 mois. Euh, voilà. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Et donc, Marie, euh, toi, tu es l'autrice euh,
0: du brief pour ce hackathon. Est-ce que tu peux te présenter euh, Tout, tout à fait.
3: Ton... Donc Marie, moi je suis responsable de l'engagement des collaborateurs et de l'activation de la raison d'être au sein de Radial et j'ai en effet exprimé le brief pour ce hackathon et aujourd'hui est une journée un peu particulière pour moi pour l'enregistrement de ce podcast puisqu'il s'agit de mon dernier jour au sein de Radial après une aventure de dix ans. Oh, quelle
0: euh, voilà, clôture euh, symbolique Tout à fait. Nous sommes tout, très touchés d'être là euh, à cette occasion euh, aussi. Merci, Merci beaucoup. Merci Périne. Séverine, justement, on parlait de, de ce projet d'activation de la communauté autour de la
2: raison d'être de, de Radial. Est-ce que tu peux nous la présenter Bien sûr. Alors déjà, Radial, qu'est-ce que c'est <rire> oui. Voilà. Donc, Radial est une ETI familiale qui a 70 ans cette année, qui a été créée par la famille Gattaz. Deux, deux frères qui ont eu l'idée de se lancer dans les solutions de connexion, connecteurs pour diverses industries. Les télécoms, euh, l'aéronautique, le spatial, la défense, le transport, euh, les tests et mesures et le médical. Voilà, donc euh, une belle entreprise qui a un impact mondial aujourd'hui et pour lequel nous avons réfléchi alors euh, grâce à, à tout un processus euh, bottom-up, comme on dit, collaboratif, initié en 2015 euh, sous l'impulsion de, de Marie autour de ben, voilà, que, quelles sont les valeurs du groupe, la mission. Et on est arrivé à définir notre raison d'être qui sont de créer les connexions qui comptent. Bravo. En plus, c'est vraiment, euh, bah, je suis vraiment ravie de
0: donner euh, aussi de temps le micro à une entreprise euh, du secteur industriel euh, dans euh, un domaine B 2 B, donc euh, bah, le grand public connaît pas forcément, et de pouvoir vraiment rentrer dans les dans les rouages, dans les connexions et donner accès aussi euh, bah, aux coulisses oui. de ce type d'entreprise euh, qui forcément rencontre des enjeux. Euh, Considérable hein, de, de, de transformation. Marie, toi tu as euh, rédigé ce brief justement euh, pour les étudiants. Quelle était euh, la consistance de ce brief quels, quels sont les enjeux que tu leur as présentés oui, tout à fait. Alors, on a soumis un brief plutôt audacieux aux étudiants.
3: Alors, pour formuler la question telle qu'elle aura été transmise, euh, comment engager nos collaborateurs, nos managers et nos parties prenantes externes, donc ça peut être nos fournisseurs, mais aussi euh, les futurs candidats qui rejoindront Radial, autour de, de notre raison d'être afin de transformer les pratiques au quotidien. Pour compléter ce que Séverine a, a partagé en, en préambule, notre raison d'être donc a été exprimée... Euh, il y a trois ans, cela fait partie de toute notre démarche de transformation qui impacte la culture de l'entreprise à travers une démarche bottom-up. On a utilisé un outil qui s'appelle l'Ikigai qu'on a fait faire à plusieurs collaborateurs à travers le monde. On a également interrogé nos chefs de marché pour bien comprendre les enjeux de nos marchés et comment ils répondent aux enjeux de la transition écologique et sociale. Donc ça, c'était il y a trois ans. Ensuite, bien évidemment, on a exprimé cette raison d'être qu'on a présentée à nos collaborateurs. Ensuite, le Covid est arrivé. Ça a été une période un petit peu compliquée pour mettre les collaborateurs en mouvement. Euh, le confinement les privant de ce temps ensemble. Et donc, depuis la fin de cette crise Covid, on s'appuie aujourd'hui sur une communauté d'ambassadeurs qui existait déjà depuis 2015. Et en fait, ce sont eux qui mettent les collaborateurs en mouvement autour de notre raison d'être. Et donc aujourd'hui, on cherche à les réengager, à trouver de nouveaux terrains de jeu, à faire en sorte que notre raison d'être transforme profondément les pratiques. Et c'était donc tout l'objet du brief qu'on a transmis aux étudiants, à Cizanne et à, et à son équipe.
0: Alors Cizanne, vous arrivez pour le brief de, du hackathon qui dure deux jours et vous découvrez le, le brief de, de, de Radial. Quelle est votre première réaction
1: euh, je crois que d'abord, on a vraiment essayé de s'imprégner de, de l'ensemble des ressources qui nous avaient été transmises, des informations mmh. sur l'entreprise et de bien comprendre en fait où en était l'entreprise, ce qui avait été fait, les, ben, la problématique du moment. Et ça nous a paru euh, très dense euh, dans un premier temps. Mais on a bien pris le temps, en fait, de, de se dire qu'il fallait euh, d'abord se poser, bien comprendre et s'imprégner de, de, de ce brief qui était effectivement très bien formulé et derrière lequel on, on sentait qu'il y avait euh, énormément de choses, en fait, à, à creuser et à euh, euh, découvrir.
0: Oui, parce que c'est un peu comme dans la vraie vie, hein, quand euh, une agence fait... Euh... Du bon boulot, c'est parce qu'il y avait aussi un brief de qualité et qu'on est vraiment dans une dynamique de collaboration. Et euh, quel a été finalement euh, le cœur de votre réponse Qu'est-ce que vous avez proposé à Radial, qui fait d'ailleurs
1: bah, félicitations encore à toute l'équipe que vous avez gagné Alors, nous, en fait, pour arriver au, au cœur de, de la réponse qu'on a proposée, on, on est surtout parti de la réflexion qu'il um, fallait. Euh, connecter les collaborateurs entre eux, mais d'abord qui se connectent à eux-mêmes et à cette raison d'être. Et cette réflexion nous a en fait amené à avoir l'idée de de donner un reflet à cette raison d'être et de euh, donc la personnifier pour qu'en fait chaque collaborateur puisse euh, se la représenter et la ressentir en fait au, au plus profond. Euh, de lui-même pour qu'ensuite puisse se rejoindre le, la connexion individuelle à la connexion collective de l'entreprise autour de la raison d'être. Sur quoi vous êtes appuyé pour aller chercher cette idée de se dire bah, il faut commencer par se connecter à soi-même pour pouvoir se connecter au collectif euh, bah sur les termes même de, de la raison d'être de Radial qui est donc de créer des connexions qui comptent c'était vraiment le terme connexion et puis finalement le cœur d'activité de, de Radial euh, mais c'est sur l'idée euh, générale que pour aller vers un objectif, que ce soit celui de la transformation euh, en l'occurrence, c'est de, de créer un lien euh, entre les, les personnes. Euh, mais avant que de pouvoir le créer entre les personnes, il, il faut déjà être connecté à sa propre euh, identité, ses valeurs et ses, ses propres objectifs.
0: Et euh, quels étaient les différents ingrédients de votre proposition parce qu'il y avait énormément de, de, de facettes, hein, à la fois euh, tête, euh, cœur et corps, euh, avec euh, du contenu, euh, la connexion individuelle et puis de la mise en action.
1: Quelles étaient les grandes briques de votre euh, proposition euh, C'était en fait de de pouvoir euh, faire en sorte que chaque collaborateur euh, puisse euh, s'approprier la raison d'être à son niveau en fonction du du type d'activité ou de métier qu'il réalise et donc on a on a euh, proposé en fait une personnification de la raison d'être qui puisse être déployée sous différentes formes avec Iki avec Iki le oui. reflet de la raison d'être. Oui, tout à fait. Donc, Alors, qui est... Est Iki Donc, Iki, on l'a, on a imaginé en fait un, un personnage euh, non-genré dont le nom, effectivement, est issu de la notion d'Ikigai, qui a été déployé chez Radial Voilà, exactement. Qui a contribué à la définition de la raison d'être chez Radial. Et on a, on l'a imaginé en fait avec euh, voilà quatre membres qui qui représenteraient les quatre piliers, euh, enfin les quatre thématiques autour des desquelles s'articule la raison d'être de Radial. Euh, donc euh, l'innovation, le talent, l'environnement, la communauté. Et chaque euh, membre de cette personnification, en fait, invite euh, au passage à l'action euh, des collaborateurs.
0: Merci. Séverine, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de la pro de la proposition qui vous a été présentée en détail juste avant oui. Alors,
2: j'étais bluffée cet déjà par euh, ce qu'en 48 heures cette équipe d'étudiantes euh, a pu faire, avait avec des femmes mais <rire> c'était un rendu incroyable et ce qui m'a touché c'est justement ce de penser à faire le lien entre les motivations individuelles quest ce qui peut mettre chacun en mouvement en lien avec la connexion avec les connexions de l'entreprise parce que pour pouvoir déplacer des montagnes, il faut pouvoir avoir la motivation pour ça, aller chercher sa propre motivation et qu'elle rejoigne celle de l'entreprise. Ça j'ai trouvé ça très fin comme approche euh, et j'ai vraiment apprécié cette cette démarche. Ce que j'ai aussi aimé euh, c'était dans, dans dans les questions de votre présentation, j'ai demandé ce que vous avez éliminé euh, comme idée. Et a priori, vous avez choisi euh, en équipe d'éliminer euh, l'idée de faire un lien avec la rémunération et d'avoir un, un variable, un bonus autour, euh, autour de la raison d'être. Et je trouve que la réflexion mérite euh, vraiment d'être posée. Et c'était intéressant que vous vous soyez posé, quel que soit le résultat, la décision que vous ayez prise. Mais j'ai trouvé aussi ça très intéressant.
0: Bonne question euh, de demander aussi euh, ce à quoi vous avez renoncé. Parce que c'est vrai que dans les mmh. sujets d'innovation... Pour faire quelque chose de nouveau, souvent, il faut aussi
2: réussir Exactement. à
0: arrêter oui. certaines choses. Hein, oui. euh, Ça donc, peut être parfois euh,
2: douloureux, mais, euh, oui. mais c'est important aussi de savoir sur quoi on veut se focaliser pour avoir un impact. Marie, toi, qu'est-ce qui t'a surpris alors
3: moi, ce qui m'a surpris, euh, c'est la parfaite compréhension des enjeux qui se cachent derrière une raison d'être d'entreprise et la bonne compréhension que c'est un cheminement et pas une action de communication, une action de marketing et que sur les différentes euh, actions et les différentes initiatives qui ont été présentées, celles-ci se complètent parfaitement et amènent en effet à se poser la question de ce qui change dans son travail, la question de comment on vient mobiliser le cœur quelles valeurs ça, ça réveille Quelles envies ça permet de, de faire émerger Et puis comment on se met en, en mouvement avec une prise de d'engagement, une forme de contribution, quelque chose que l'on apporte à l'entreprise. Et ce cheminement, je trouve très chouette et tout à fait juste quand on parle de raison d'être d'entreprise. On n'est pas simplement là pour identifier des KPI, pour se fixer un plan d'action, une feuille de route, mais on est là pour mettre des collaborateurs en mouvement, les managers en mouvement et ça, euh, le groupe qui a, qui a travaillé sur notre problématique l'a parfaitement compris et euh, c'est l'essence même euh, de certaines actions qu'on a pu lancer euh, au sein de Radial. J'ajouterais aussi un petit coup de cœur pour Iki, euh, en effet, en écho à l'Ikigai qu'on a déployé au moment où on a exprimé la raison d'être. Je trouve que c'est une très bonne idée que de personnifier cette raison d'être, ça la rend... Euh, Iki est très attachant, vous n'avez pas la possibilité de le voir, mais il a l'air très sympa, on a envie euh, de faire ce chemin avec lui, et euh, ça répond pleinement aussi, je trouve, à euh, la vie d'un industriel, dans une usine où euh, les gens sont très proches les uns des, des autres, aiment passer des moments chaleureux ensemble, et euh, Iki est le parfait reflet de, euh, de cette Proximité et de cet état d'esprit.
0: Vous pourrez trouver Iki sur les réseaux de Canary Call. Est-ce que vous m'autorisez à, à diffuser votre œuvre d'équipe Est-ce que tu peux les nommer, ton équipe, déjà aussi On les félicite individuellement aussi Oui, alors
1: pour bon, le partage d'Iki, euh, pas de soucis, bon, on vous l'enverra avec plaisir. Euh, donc au sein de l'équipe, il y avait euh, Amélie Atia, Régine Kouadio, Karine Mancel, Justine Minet et Lucie Plane. Voilà. Est-ce que vous
0: vous attendiez à réussir à faire cette production de ce niveau-là en deux jours, en fait?
1: Pour être très honnête, euh, non, je ne pense pas. <rire> en fait, euh, oui, vraiment, au début, on, on, on était, à euh, à se poser la question, quelle est la meilleure manière de répondre au brief? Une ah, bah, journée déjà deux... de page blanche. Hein. Voilà, une journée de une page journée blanche. Une journée sur les deux où il n'y a rien qui vient. C'est ça, Ou alors il y a diverses euh, idées par-ci par-là, mais enfin, rien qui se, qui se dégage vraiment. Et ensuite, après un, un nouvel échange avec euh, Marie, on a, voilà, eu un peu ce déblocage et puis cette, cette idée de qui nous est apparu et à partir de là euh, les idées ont, ont fusé mais <rire> je trouve
0: ça très intéressant dans, dans en termes de finalement de reflet de ce qu'est de ce qu'est une transformation euh, j'imagine aussi que euh, parfois vous êtes face en entreprise euh, chez radial à la page blanche en disant oh là là on doit faire ça oh, on a peu de temps euh, on est tous en retard hein. sur les sujets de transition c'est voilà ça fait partie et qu'est ce qu'on va faire et à un moment, ben voilà, il y a pas le choix, il faut passer à l'action. Et on y va. Et il y a quelque chose de magique qui se passe aussi grâce à,
1: à l'énergie collective, à l'urgence. À... Donc euh... tout à fait effectivement. Je pense que ça, ça, peut être le reflet de ce qui peut se passer en entreprise. Parce qu'au début, voilà, il y a eu ce temps de, de un peu de lenteur, de, de réflexion. Peut-être euh, certaines personnes. Euh, voilà, était l'initiative de de, de l'axe de stratégie, mais ensuite quand euh, voilà il y a le partage, le, un peu euh, bah, des idées et puis de la direction euh, vers laquelle on souhaite aller, euh, on a vraiment senti là au sein de l'équipe une une sorte d'un coup un dynamisme qui s'est mis en place euh, collectif et euh, c'est vrai que c'était assez. Euh, Satisfaisant comme, euh, comme euh, sentiment que, en fait, ça y est, on se mettait en mouvement vers euh, la direction qu'on avait euh, identifiée. Oui,
0: parce que je trouve ça, enfin, moi, je prends ma casquette, la plus euh, coach, euh, je trouve ça assez modélisant. Vous avez passé chacun du temps individuellement à essayer de bien comprendre. Ensuite, vous avez vérifié, vous avez pris le temps que vous aviez compris la même chose et regardé un peu les différences. Vous êtes revenu poser des questions. C'est pas toutes les équipes qui ont fait ça, hein, de poser des questions. Donc, euh, vous avez préparé les questions et, euh, hop, vous êtes passé à l'action. Je trouve ça assez modernisant de prendre le temps de se poser les questions, en fait, euh, de vérifier à euh, quelle réponse on va...
2: Qui n'est pas du temps perdu.
0: Et oui. Comment ça résonne, ça, pour toi, Séverine
2: Mais Oui, apprécié euh, ce que tu nous as raconté sur la difficulté, entre guillemets, la, 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 un petit peu la peur euh, d'avoir passé déjà 24 heures, parce que c'est quand même une compétition, <rire> d'avoir passé 24 heures sans produire. Et c'est vrai, euh, ce luxe de prendre le temps de, pas, de ne pas produire, on l'oublie parfois parce que c'était pas un luxe dans le sens où derrière vous avez délivré le meilleur puisque vous avez été choisi comme les meilleurs. Donc ça veut vraiment dire que on doit prendre cette, euh, ce risque finalement de, de, de prendre le temps qui est nécessaire. Et ce temps il sera gagné après pour la suite en termes de rapidité quand même parce qu'au final vous avez délivré dans dans les 48 heures imparties et en qualité euh, certainement. Marie, qui est au
0: pilotage des enjeux de, de transformation au sens support, hein, parce qu'on peut jamais mener toute seule une transformation, mais au sens support, accélération d'une transformation euh, interne euh quand tout le monde veut aller vite, d'avoir la casquette de celui qui doit faire ra... de celle qui doit faire ralentir. Comment tu as réussi toi à faire ça Comment tu t'y prends pour faire ralentir et prendre le temps comme ça Alors, pas c'est une très bonne question, ce qui n'est pas
3: évident pour moi parce que j'ai moi-même tendance à aller beaucoup trop vite. Donc euh, c'est un exercice que je m'applique à moi-même, euh, quelque chose que l'on soigne énormément à Radial, c'est le temps de cadrage de nos initiatives, de toujours bien se poser la question en effet de pourquoi on va dans cette direction, qu'est-ce que l'on en a et d'inviter chacun de nos sponsors à avoir cette même réflexion de ce que eux en attendent et en fait c'est cette somme d'intentions individuelles qui derrière va forger des feuilles de route et des orientations
0: qu'est-ce que vous avez appris au sein de l'équipe de nouveau en faisant cet exercice
1: je pense que vraiment ce qu'on a retenu de cet exercice et de cette expérience c'est ça c'est que le plus important, c'est de bien comprendre, en fait, euh, les enjeux de l'entreprise, ses attentes et ses contraintes, en fait. Parce qu'il y a eu tout un tas d'idées qui peuvent nous venir en tête... J'en ai pas parlé euh, tout à l'heure lors de notre euh, autre échange, mais il y a des choses en fait où voilà on a des idées, mais concrètement c'est pas applicable du tout euh, au sein de la société. Par exemple des, des choses qui auraient été trop numériques ou trop digitales, qui pour la majorité des collaborateurs sont pas accessibles. En fait euh, voilà c'est ce genre de choses où on s'est dit il euh, y a plein d'idées possibles, y a, on a plein d'outils à disposition, mais concrètement qu'est-ce qui est possible de mettre en place pour cette entreprise, pour ce client euh, Je pense que c'est ça. Euh, on repart avec cette analyse euh, suite à l'exercice.
0: Finalement, euh, bah souvent dans un
1: plan de transformation, il y a différentes briques
0: à différents niveaux, avec une dimension euh, bah là plutôt euh, parfois top-down, hein, si à un moment il y a une directive euh, qui est posée. Euh des dynamiques d'innovation avec plus une logique de, de brainstorming euh, des dynamiques de protection, des jeunes pousses, des jeunes idées qui doivent être mises à l'écart pour pour avoir le temps de grandir des dimensions plus formation aussi, comment est-ce qu'on équipe bah, sur les enjeux climatiques sur les enjeux écologiques, sur les enjeux de biodiversité, sur les enjeux d'inclusion, de diversité les collaboratrices et les collaborateurs pour bien, bien comprendre il enfin, y, a, y a différentes euh, facettes et vous, de manière un peu intuitive, vous en avez mis beaucoup de, de, de ces facettes, hein. je pense, sans guide théorique de départ. Comment vous les avez trouvées Parce que toi, tu as déjà eu une vie en tant que juriste dans le secteur pharmaceutique et tu es en reconversion à travers un billet RSE. D'autres personnes étaient vraiment sur des fonctions, euh, enfin, sur une formation digitale et sont en formation initiale, donc n'ont pas forcément de vécu encore en entreprise. Comment est-ce que vous êtes arrivé à... À ça, en fait, à quoi vous êtes connecté pour bon, garder le mot
1: ah, Je pense qu'on est parti, en fait, euh, d'essayer de comprendre comment euh, mettre en mouvement les collaborateurs. Enfin, mais au-delà d'un collaborateur, c'est tout être humain de manière générale. Qu'est-ce qui motive une personne à, à se mettre en mouvement, à agir Et c'est comme ça qu'on a axé, en fait, euh, la, la majorité de nos solutions autour de, des... Des, des leviers de bah, de la compréhension de l'implication et de la valorisation et à partir du moment où on a identifié ces, ces leviers c'est là où voilà on a réfléchi à des idées d'action qui pouvaient correspondre un peu à à ces différents euh, leviers. Et là, euh, la diversité de nos parcours euh, ont permis de, de venir euh, bah, alimenter euh, chacun des aspects, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de, de l'implication et de la valorisation. Quel type d'opération, d'événements, d'activités on pouvait mettre en place Ça s'est un peu articulé euh, spontanément et collectivement en fonction de nos sensibilités euh, respectives.
0: Vous êtes connecté euh, simplement à votre besoin d'humain euh euh, vous, pour vous être en mouvement, finalement, de
1: quoi vous auriez besoin Voilà, exactement, tout à fait. Et euh, on essaie aussi de se mettre un peu euh, à la place euh, bah, des collaborateurs de, de Radial, euh, en fonction de leur euh, quotidien et de leur activité. Qu'est-ce qui pourrait euh, voilà, apparaître quelque chose comme ludique, ou, euh, ou même euh, bah, leur apprendre en fait, euh, des choses euh, qu'ils n'ont peut-être pas le temps euh, de découvrir euh, dans l'aspect plus personnel, voilà, donc euh, un peu essayer d'allier. Euh, ça nourrissant. Tout ça, ouais, exactement.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, chère Adial, euh, Séverine euh, Qu'est-ce que ça
2: te fait voir euh, différemment Alors, ça rejoint vraiment une conviction forte pour moi qui est que chacun a des talents plus ou moins caché, <rire> plus ou moins enfoui et que... Plus notre... ou moins conscient. Exactement. Et que c'est vraiment, pour moi, la beauté de, du travail RH et le cadre de l'entreprise est aussi un beau cadre pour ça, qui est de voilà de donner le terrain de jeu, de donner l'environnement propice à ce que chacun puisse développer ses talents et les exprimer. Et effectivement, c'est là où la démarche que vous avez choisie, elle, elle rejoint complètement cette conviction, puisque c'est en partant de, de, du moteur individuel on fait bouger l'entreprise et l'entreprise c'est un collectif qui est riche de tous ces individus et typiquement face aux enjeux climatiques qui peuvent complètement décourager à la base <rire> on voilà on se dit on va droit dans le mur et on voit pas comment on a en train ce qui va empêcher qu'on qu qu'on qu se le prenne hein. je le vois plutôt ben, comme une opportunité finalement que les talents se, développent, se fleurissent encore plus, parce que de toutes les façons, personne n'a la solution. Il enfin, n'y a pas un être humain qui a toutes les solutions. On a vraiment besoin que chacun exprime ses solutions et on a besoin de toute cette diversité pour arriver à quelque chose qui tienne la route et, et, et d'où vraiment la, tout l'intérêt de votre démarche par rapport à aller chercher le moteur individuel par rapport à ces à enjeux forts.
0: Quelle est la, la prochaine action qui va être euh, mise en œuvre, euh, chez Adia Alors Marie, je sais que c'est <rire> mon dernier jour, mais je te fais confiance pour avoir... Elle m'a donné euh... une toutou pas mal, oui. Mais <rire> je vous rassure. Pour,
2: <rire> pour avoir laissé... Euh... Un testament, avec une longue liste de belles idées magnifiques à mettre en œuvre. Et donc son, son ou sa successeur aura une belle mission, avec plein de bonnes idées déjà inscrites.
3: Je pense qu'en effet, pour rejoindre ce qui a été partagé par Cézanne, il y a une, là, on a un, un enjeu de passage à l'action, passage à l'action individuel, alors qui peut être porté par euh, notre superbe communauté d'ambassadeurs de la transformation ou bien par les managers, mais en tout cas, d'inviter chacun à se questionner sur la manière dont il a envie d'opérationnaliser, de rendre concrète, de faire résonner cette raison d'être. Et j'ai, j'ai beaucoup aimé le fait que Chacune des thématiques, chacun des piliers de notre raison d'être. Donc le, les talents, la communauté, l'environnement et euh, l'innovation sont invités à raisonner pour chacun individuellement. C'est quoi euh, l'action que j'ai envie de prendre pour l'environnement, l'action que j'ai envie de prendre pour la communauté. Quel est le talent que j'ai envie euh, de creuser, la chose innovante que je pourrais faire au service de la transition écologique et sociale. Et euh, ce passage à l'action, il s'inscrit dans la continuité de toute une démarche de sensibilisation que l'on a maintenant depuis plusieurs années, principalement autour des enjeux climatiques avec le déploiement de la fresque du climat, actuellement le déploiement de deux tonnes sur nos sites en France et à l'étranger. Et je pense qu'à la suite de cette démarche de sensibilisation, ce passage à l'action connecté à notre raison d'être peut en effet mobiliser, engager et fédérer autour de cet élan de transformation.
2: Et d'ailleurs, sur le, je rebondis, hein, sur le, la, les ateliers de tonnes, on a choisi de les mener en équipe pour euh, en faire aussi une opportunité, alors pour rejoindre un peu l'idée <rire> que vous avez présentée dans votre projet, d'être euh, autour d'une du notion de team building, et, mais aussi pour pouvoir identifier, bah, après cette mise en action qu'est l'atelier d'automne, bah, qu'est-ce que dans notre équipe, nous, on pourrait choisir comme action voilà, pour que ce soit aussi sur le terrain de jeu de l'entreprise et avec des collègues de proximité. enfin voilà Ensemble, qu'est-ce qu'on a envie Qu'est-ce que ça nous donne envie de faire Et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu euh, mettre en, en lumière à travers euh, la façon de déployer d'automne.
0: Oui, il euh, y a vraiment cette notion, finalement, de comment je me mets en mouvement individuellement, comment ça me parle à moi, et puis euh, comment on se met euh, en mouvement euh, collectivement. Parce que toi, Marie, au départ... Euh, tu es arrivé avant d'avoir un titre RSE, tu étais euh, sur euh, d'autres fonctions, tu t'es mise en mouvement euh, individuellement, euh, euh, aussi à travers des engagements associatifs. Donc euh, pour euh, les curieuses et les curieux, vous pouvez aller écouter l'épisode 21 dédié à Marie. Toi, la manière dont tu t'es mise en mouvement individuellement, et puis il y a comment le collectif aussi contribue à ton propre mouvement, puisque là, on est dans le, le, le focus chez Radial. Comment toi, tu l'as vécu, ça, cette, ce va-et-vient-là, ce, cette mise en mouvement Elle s'est faite assez naturellement. En réalité, il
3: y a une forme de, de don contre don. Euh, en effet, euh, je fais partie de, de plusieurs associations, notamment dans le secteur de l'ESS, qui sont euh, très inspirantes, à la fois sur... Euh, leur terrain d'action, mais aussi sur la manière dont elles agissent. Et, et il est vrai, je l'ai confié dans, dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, que cette observation, ces manières de faire, à chaque fois que je les ai vécues, elles ont fait naître des déclics assez profonds en moi et j'ai tout de suite eu envie euh, de les transposer au sein de Radial, auprès des, euh, bah, des collaborateurs, au sein des équipes et au sein même de l'organisation et euh, du comité de direction. Et en fait, c'est ce va-et-vient constant, euh, cet alignement constant entre qui je suis, ce dont j'ai envie, ce qui fait sens, comment je, le, je contribue à la transformation de l'entreprise, quelle est la pierre que j'apporte à l'édifice, et comment cette transformation, elle m'embarque et euh, elle m'invite elle à euh, toujours euh, regarder les choses différemment, comment je m'inspire de euh, l'extérieur pour l'amener euh, sur le terrain de jeu de l'entreprise. Et euh, ce va-et-vient, il, euh, il est en effet constant.
0: Bon, teasing, hein, on fera l'épisode trois ans après. Euh, euh, Rendez-vous dans quelques mois pour les, les auditrices, les auditeurs pour avoir des nouvelles de Marie. Toi, Cézanne, euh, c'est l'entreprise en fait qui t'a sensibilisée, si j'ai bien compris, aux enjeux RSE. C'est à travers des initiatives chez ton précédent employeur, parce que tu étais dans le domaine juridique. Comment t'en es venue à t'intéresser à ça, à te mettre en mouvement,
1: toi, individuellement bah effectivement, donc j'ai été dans une entreprise qui mettait en place, qui il y a quelques années mettait en place aussi cette stratégie et politique RSE. Euh, au niveau des trois piliers euh, liés au développement durable, donc euh, l'aspect euh, économique, social et environnemental et euh, voilà, donc elle était dans cette démarche de sensibiliser les collaborateurs la communauté RSE se mettait en place et moi c'est vrai que j'étais voilà, plus sensible sur le côté environnemental mais cette démarche d'aller vers la transformation la transition écologique et sociale ça m'a tout de suite euh, parlé en fait ça a résonné en moi et puis surtout en fait c'est euh, finalement avoir ce sentiment en tant que collaborateur euh, de pouvoir contribuer à cette transition via son entreprise et ça vient donner du sens en fait à, bah, à son travail en fait euh, quotidien et à la raison pour laquelle on, on se lève chaque matin euh, mmh. pour travailler donc je trouve ça euh, vraiment fort qu'une entreprise puisse euh, voilà véhiculer ce genre de, de motivation et de, de messages à ses collaborateurs euh, parce que c'est gagnant-gagnant euh, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur qui voilà trouve son épanouissement aussi euh, via son travail
0: oui, je, je trouve que ça met bien en valeur euh, ce dont parlait euh, Pascal Démurger avec son livre « L'entreprise euh, euh, du 21e siècle sera politique ou, ou ne sera pas ?» Parce que finalement, c'est ton entreprise précédente qui t'a donné goût à la RSE. Euh, tu l'as quittée euh, avec aussi un petit déchirement de cœur parce que tu t'y plaisais bien. Tu étais chez... Euh, laboratoire Roche. Chez Roche. Tu pars euh, faire un MBA euh, RSE et finalement, euh, voilà, prochaine étape, tu vas pouvoir transmettre à une autre entreprise. Euh, Exactement. C'est la mise en mouvement aussi euh, inter-entreprise. Euh, inter euh. Complètement, oui. On est euh, dans trois ans, Séverine. Toutes les démarches engagées ont bien fonctionné. Mmh. C'est peut-être passé aussi plein d'autres choses. Ça ressemble à quoi la vision du, du succès de, ce, de, de cette euh, démarche irradiale dans trois ans
2: Mais On aura développé des solutions de connexion qui soient euh, vertueuses et on aura aidé nos clients à améliorer leur empreinte carbone à travers elles. On aura compris leurs besoins, on aura compris euh, ce qu'on sait bien faire, écouter le besoin du client et y répondre euh, de façon ingénieuse. Mais là, on l'aura fait euh, encore plus dans cet état d'esprit d'apporter notre pierre à l'édifice de contribuer à la réduction d'impact de nos clients sur la planète. C'est quoi une collection vertueuse C'est une collection, euh, alors peut-être plus légère, euh, qui a un procédé de fabrication qui est moins impactant, qui utilise des, des matériaux recyclés tout en étant capable de continuer, parce que nos solutions sont vraiment faites pour être en environnement sévère, donc tout en étant capable de, de, maintenir la sécurité nécessaire aux personnes qui utilisent les produits dans lesquels se trouvent nos connecteurs.
0: Et pour faire moins, il faut faire plus de quoi?
2: <rire> d'innovation. <rire> ouais. Sortir du cadre, ne pas avoir peur de se tromper, essayer, euh, voilà, euh, se dire que ce qu'on s'est dit en tout début, hein, prendre le temps de réfléchir, ça, ça peut faire peur. Prendre le temps de ne rien faire, ça peut aussi inquiéter, notamment dans le business où il faut être agile et réagir vite. Euh, mais pouvoir euh, se, se dire que ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps pour pouvoir euh, être plus performant en termes d'impact. Merci. À titre
0: euh, individuel, euh, cette initiative, cette démarche, ça vous donne envie de faire quoi de, de nouveau Moi, ça me, donne,
3: ça me donne envie de faire deux choses. Euh, la première, c'est euh, de continuer à accueillir des jeunes comme Cisane euh, dans euh, les entreprises qui sont en transformation, parce qu'elles en ont profondément besoin de personnes qui soient engagés, qui ont envie d'agir et qui ont compris que l'entreprise était un terrain de jeu formidable pour y exprimer ses convictions et, euh, et contribuer à un nouveau monde, à un nouveau récit pour ces entreprises. De mon expérience à Radial, je perçois les ETI, notamment industrielles, comme étant un formidable terrain de jeu. Et ma deuxième, euh, ma deuxième envie, ma deuxième idée, bah, c'est de refaire. Alors du coup, ce sera euh, vraisemblablement pas moi, euh, mais euh, mais des hackathons au sein de Radial. Parce mmh. que ce format qu'on a découvert il y a quelques années maintenant, c'était en 2016 et 2017 qu'on a fait nos hackathons à Radial. Ils ont été porteurs d'une super euh, valeur ajoutée, d'un super élan. Donc euh, merci Cisane de m'avoir permis de revivre ça, cette création euh, contrainte en 48 heures qui euh, fait naître des idées géniale et donc de s'appuyer sur ces formats d'innovation justement pour euh, enclencher euh, des, euh, des transformations trouver des nouvelles idées et euh,
0: pouvoir euh, démarrer des, euh, des nouveaux projets ouais ce pas de côté aussi avec des personnes qui sont peut-être moins impliquées directement qui viennent d'autres horizons oui Je et qui auront un une idée d'innovation
3: qui auront une lecture différente en effet des enjeux de l'entreprise et, euh, et qui pourront apporter euh, de, des idées fraîches et tracer des, des chemins nouveaux.
1: Toi, Suzanne, ça va changer quoi pour toi, cette expérience bah, moi, en fait, je pense que à titre personnel, ça vient conforter mon mon envie de de me diriger euh, vers ça, en fait, vers l'accompagnement, enfin, vers l'accompagnement des entreprises à aller vers cette transition euh, écologique et sociale et à y participer, en fait, euh, à leur côté, parce que je pense euh, sincèrement que c'est, enfin, euh, ce sont les les acteurs qui peuvent euh, avoir le plus gros impact au sein de la société. Euh, dans ce domaine-là, enfin, vers un, un monde meilleur, entre, entre guillemets. Euh, donc voilà, je reste convaincue du coup de, de ce que je pensais déjà un petit peu avant. Là, ça vient conforter euh, vraiment cette impression et ça, ça, ça confirme mon choix de, de continuer à aller dans cette direction.
0: Félicitations. Tu veux donc dire, Cizanne, que tu rejoins la bande des euh, utopistes réalistes qui croient euh, qu'on peut miser sur l'entreprise, que c'est compatible, <rire> qu'on a, voilà, qu a besoin euh, et que c'est possible
1: oui,
2: tout à fait. Et qu'on fera que
0: Exactement. Génial, parce que c'était euh, la, la mission de ce hackathon aussi, hein, de donner envie. Et puis, ça fait partie de la raison d'être euh, de Canary Call, euh, de pouvoir contribuer aussi à, à générer des élans individuels et collectifs au service de la transformation euh, des, des entreprises. Toi, Séverine, avec euh, aussi ta casquette de, de DRH, Qu'est-ce que ça te donne envie de faire, d'être, avec cette casquette-là mmh.
2: il, il y a quelque chose qui est pour moi très inspirant dans ce que tu nous as présenté tout à l'heure, Cisane, et qui rejoint un peu quelque chose qui me tient aussi à cœur, qui est de créer l'environnement qui rend possible les choses. Je suis toujours très inspirée. Je pense que vous la connaissez la, la, la conférence du professeur euh, Soumantra-Gauchal qui à Davos en 2004, qui parle de l'odeur du lieu, qui compare euh, à un être euh, lui, <rire> se promenant euh, à Fontainebleau dans la forêt au printemps, euh, versus lui-même, parce qu'il est d'origine indienne, à Calcutta l'été quand il est en vacances avec euh, dans une atmosphère où on est à 99% d'humidité et où on est terrassé par euh, la chaleur. Et où il dit ben voilà quand je suis à Fontainebleau euh, printemps, même si j'avais décidé de faire une petite promenade tranquille familiale, on ne peut pas s'empêcher d'avoir envie de sauter, de, de faire du vélo, d'aller faire de courir, de grimper aux arbres, on a une énergie qui nous déborde et qui nous dépasse alors que lorsque je suis à Calcutta au mois de juillet, ben je suis fatigué tout le mois parce que je, je suis dans cet environnement pesant et pourtant je suis le même homme et moi j'ai trouvé ça aussi intéressant de se dire comment on va réveiller, comment on va créer le Fontainebleau de Radial à travers cette démarche de raison d'être c'est quelque chose qui pour moi est, est important parce qu'on va pouvoir je, je sais qu'on aura cette capacité si on crée ce, ce, cette, cet environnement propice, on aura cette capacité à libérer des énergies inestimables pour nous aider à avec Radial, avec l'industrie, adresser ces enjeux si importants et si complexes et sur lesquels on n'a pas le début de toutes les réponses, clairement. Et pour ça, il faut une énergie de dingue, une énergie débordante. Et donc, il faut qu'on crée cette forêt de Fontainebleau pour que nos salariés, ensemble, avec, puissent libérer tout le potentiel qu'ils ont et qu'ensemble, on arrive à à réaliser ce, ce rêve incroyable qui est euh, d'arrêter euh, cette euh, course contre contre le mur. J'essaierai de trouver le lien vers cette
0: conférence et de vous la partager. J'envoierai si ah, bah, volontiers. Ouais, On ouais, la mettra dans les notes de, de, de l'épisode. C'est très inspirant mmh. aussi en, en ressources. Mmh. <rire> oui, tout à fait. <rire> Sur cet élan, euh, pour conclure, euh, quel est votre euh, Canary call, le message que vous avez envie de de transmettre euh, au plus grand nombre? Suzanne
1: Moi, j'ai envie de dire que c'est... Euh, je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs messages, mais en tout cas, euh, toujours axé autour de, du lien. Je pense que c'est ça aussi, à titre personnel. Ce qui m'a marqué dans le brief, et, et puis la raison d'être de, de Radial, c'est euh, je, je suis personnellement convaincue que ce qui nous permettra d'arriver vers, vers une transition euh, positive... C'est vraiment la connexion, c'est ça, c'est la connexion, en fait, c'est le lien entre les hommes, entre eux. Et à la planète, euh, mais du coup, ces liens-là, pour moi, en fait, passent euh, d'abord par le lien à soi-même. Je pense qu'aujourd'hui, on la, on le perd le lien à soi-même, en fait, et se reconnecter à ses valeurs, ses ambitions, ses envies, pour ensuite, euh, bah voilà, pouvoir s'inscrire dans un, dans une connexion collective, enfin, des ambitions collectives, et aussi garder, euh, voilà, ce lien avec euh, cette planète dont on doit prendre soin. Enfin, en tout cas, pour moi, tout passe par le lien et les connexions, donc. Euh, Aujourd'hui, euh, le message que j'ai envie de transmettre, c'est ça, c'est de ne pas, pas perdre le lien, qu'il soit envers nous-mêmes, envers les autres ou envers euh, notre environnement, notre maison, voilà, qu'est qu est la planète.
0: Bah merci pour ce Canary Cool euh, qui, je trouve, réchauffe et donne du cœur euh, aussi au sujet. Euh, voilà, euh, chère auditrice, euh, auditeur, je ne sais pas si au départ, quand on vous a dit euh, radial, connectique, euh, aéronautique, euh, vous pensiez qu'on allait euh, bah, conclure sur des sujets de lien à soi, lien aux autres et, euh, et avec euh, voilà ce, ce niveau aussi de d'humanité, de chaleur dans la discussion. Donc, merci. Marie, ton oh. Canary
3: Cool du moment moi, j'aurais pas dit mieux que ce que Cisane vient de, vient de partager. Je surfe sur l'histoire de Fontainebleau. Et donc, là, moi, je me projette avec un petit cahier en pleine forêt et d'observer ce qui émerge là, maintenant, tout de suite. Je pense, en effet, que on a évoqué des choses assez fortes aujourd'hui autour du rapport au temps, du rapport à soi, et du rapport à la nature. Et bah, voilà, de prendre tout ça, euh, de prendre un cahier et de prendre le temps, en effet, de... De, de se connecter à soi parce que en effet c'est aussi en prenant euh, soin de soi qu'on va prendre euh, soin des autres et euh, donc de laisser euh, émerger ce qui doit émerger en euh, créant euh, le terrain de jeu euh, qui va bien l'environnement qui va bien alors ça peut être pour commencer euh, à Fontainebleau et puis euh, et puis pourquoi pas ailleurs pourquoi pas à radial après
0: bah, hâte de voir euh, ce, qui va, ce qui va émerger et puis euh, bah, je comprends que voilà, tu laisses un chouette héritage, euh, celle ou celui qui prendra euh, ta suite, hein, euh, un chouette, euh, chouette héritage de, de ta part, donc euh, vivement que tu nous racontes la suite. Merci Périne. Ton call, c'est vrai. C'est difficile de rebondir après tout ça là.
2: <rire> Il y a beaucoup d'émotions. Oui, je pense que les connexions, comme ah. les connexions, c'est important. Moi, moi, je, je, je suis toujours un peu triste quand je vois euh, euh, des gens qui ont peur en fait. Alors c'est sûr que les enjeux climatiques ils sont effrayants. Hein. Ça, j et en même temps, euh, voilà, j'ai envie qu'on puisse se dire que ça va nous pousser à nous réinventer en étant connectés. Euh, tout ce qu'on a pu évoquer hein, ça voilà je le vois quand même comme une opportunité malgré tout une invitation à se dépasser et et ensemble à trouver des solutions encore une fois euh, qui sont introuvables seuls euh, le problème étant trop complexe voilà, mmh. donc euh, j ai, j ai, voilà mon canard école, c'est n'ayons pas peur
0: même pas peur on y va <rire> Ben, merci beaucoup pour, euh, pour votre mmh. témoignage euh, authentique euh, mmh. et votre élan à y croire et à contribuer. Et ben, merci beaucoup. Merci, merci pour cette échange. Merci. merci beaucoup pour ton écoute, Périne. Merci, Perrine. Merci, Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.